0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск и лучшую в мире программу заварники. В ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой и
1: Павлом Лещенко.
0: А мы с вами сегодня поговорим о том, почему же Ворске отказались от до выборов депутатов горсовета, как будут сдавать экзамены на права курсанта с Востока области и как местные власти пытаются решить проблему несанкционированного купания на закрытом пляже парка строителей. Ну и вообще затронем много важных новостей. Но новости будут чуть попозже сейчас. «Час старости». «Пашины
1: старости».
0: Продолжаем мы рассказ о том, как в начале 30-х годов в нашем городе начал строиться Орский мясокомбинат. Тема, на самом деле, ну, неисчерпаемая. Там такая, знаете, кладезь интересных, ну, мало известных, на мой взгляд, фактов. Вот вчера мы с вами узнали, как людей заманивали на строительство вербовщики, да, ездили по городам и весе, мы собирали людей. Обещали им, честно говоря, не так уж и много соломенный мат в бараке, там, питание двухразовое и так далее. Но, что интересно, и этого порой людям не не давали. Вот э, в папочке, которая, который уже больше 80 лет, э, нашел я такой интересный документ. Это протокол товарищеского суда над бригадиром плотников. Э, совершенно оригинальный исторический документ. Цитирую. «Товарищ Попов все время вел дезорганизационные настроения в своей бригаде лишь только потому, что они нормально снабжают продуктами. Чем и принудил рабочих своей бригады в количестве семи человек подписать коллективное заявление, бросить работу, что и было сделано». Он умело подошел к своим рабочим, зная их низкий культурный уровень. Конец статы. Вот так, да? То есть людей заманили, пообещали э, койку в бараке с соломенным матом и кормить. Но кормить забыли. И вот э, такой злодейский бригадир да, стал там сеять смуту. По нынешним временам, ну, дичь полнейшая. Ж, здрасте. Ну, вы хотя бы расплатитесь с работягами-то. Хотя вы их накормите в конце концов. шушив же работает Да, сейчас. я бы не
1: сказала, что по нынешним временам. Мне кажется, Считаешь, сейчас у да? нас да, довольно часто такие ситуации Ну, возникают. по крайней мере,
0: Олесь за это не судит. Если ты будешь возмущаться, что тебя не накормили и заставляют работать голодным, а тогда вот, да, товарищеский суд. И еще и вот, видишь, умел он подошел, знал низкий культурный уровень. Ну, в общем, виноватым оказался вот этот бригадир, и в итоге его Опять-таки, это и оттуда, цитата, «зарвачество и дезорганизацию». Его уволили со стройки, еще ему влупили 50-рублевый штраф за то, что он нанес ущерб строительству. А плотникам, которые на суде заявили, что к нему присоединяются, что уйдут следом за ним, дали три дня на осмысление произошедшего. Сказали, что если они повинятся, покаются, то их простят. А если будут на своем стоять, то увольнение, исключение из профсоюза и все, и вся недолга. Ну вот, кстати, интересно, что о сложностях жизни строителей комбината не только как-то кулуарно, вот эти суды решали, нам такие вещи, а газета вот эта заместной гигант», она писала такие вещи. Например, «Ежедневно горторг не мясо-хлад строю 800 килограммов хлеба. Недостаток хлеба создает на площадке большие очереди, панику и нездоровые настроения. 9 июля в очереди за хлебом в суматохе сломали руку гражданке Мирмановой. Надо виновных привлечь к ответственности». Ничего себе, да, э, давка за хлебом. Ну, интересно. А в той же газете сообщается, что и бытовые условия тоже далеки были от заявленных в тех самых бараках. Еще одна цитата. «Слишком скверные жилищные условия в женском бараке. Теснота, койки стоят в три ряда. На этой почве завелось воровство, грязь, ругань и недовольство работниц». Ну, вот в таких условиях жили э, строители. Это я говорю не для того, чтобы очернить наше прошлое, а чтобы понять, как действительно, как тяжело дался этот самый комбинат. Не так это все, знаете, построить вот этот самый мясной гигант был не так просто. Но э, это вот были люди вольные Вот так страдали. А были-то еще и подневольные. Это спецпереселенцы, ну или, проще говоря, раскулаченные. О них мы завтра расскажем. А теперь наш конкурс. Извест, известно, что с 1920 по 1925 годы Оренбург был столицей Автономной Республики. Скажите, как она называлась? Вариант 1. Башкирская, 2. Татарская и 3. Киргизская.
1: Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM для лиц старых старше 12 лет. Спонсор программы П. Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес Снап. Предлагает охвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица металлистов 9 и крайне 1B. Телефоны 470404 и 332533. На правах рекламы.
0: Галопам по Азии, Европам. В Орск прибыла первая машина для уборки мусора из заглубленных контейнеров. Новые же баки, которые устанавливают уже не первую неделю в разных концах города, должны открыть 1 июля, были вчера. До этого момента люки в них запаяны были, теперь их откроют для населения, для складирования бытового мусора в них. И вот новая машина должна уже начать выгрузку мусора. На сегодняшний день в Ворске установлено порядка 100 заглубленных контейнеров на 60 площадках города. Всего планируется оборудовать... 196 площадок, и тогда общее количество б- м- контейнеров превысит 300 штук.
1: В больницу Сорокташского района на скорой привезли ребенка, получившего серьезные повреждения. С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга он был направлен в реанимацию. Полицейские со слов матери выяснили, что ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Сейчас полиция проводит проверку по этому факту и выясняет все обстоятельства случившегося. В МВД сообщили, что после проверки будет принято процессуальное решение. И напоминаем уже в который раз, что да не оставляйте детей одних надолго, ну или устанавливайте специальные замки, чтобы вот таких э, случаев не Трагедии, было. Трагедии,
0: да. А, друзья, для автомобилистов новость. Временно исполняющий полномочий главы Орска Василий Казубцы потребовал привести в порядок трамвайные рельсы, там, где переехать их для автомобилистов стало проблематично. А, речь идет, ну вот он назвал две точки: мехзавод, улица Тбилисская. Сказал, что там невозможно проехать, резину режут вот эти самые рельсы, которые пришли в негодное совершенно состояние. Ну и присутствовавшая на аппаратном совещании, где поднялась эта тема, начальник УЖК Хаорска Олеся Филипп заверила, что вопрос будет решен до конца недели. Быстро. Ну а после небольшой паузы мы с вами поговорим о перестановках в областном правительстве. Там появились еще два министра из Екатеринбурга. И как это понимать?
1: В Оренбургской области два важных назначения. У нас сменились руководители региональных министерств. Это здравоохранение и образование. И как вы думаете, кто... Теперь у нас откуда, откуда, откуда вернее, вопрос? да? Значит, Минздрав возглавит Татьяна Савинова, а Министерство образования Алексей Пахомов. Ранее оба занимали высокие посты в Екатеринбурге, Ну, тут неудивительно, да. Татьяна Савинова ранее занимала должность первого заместителя горздрава Екатеринбурга, ну и теперь, собственно, она возглавит Минздрав нашей области, сменив на этом посту Галину Зольникову. А Алексей Пахомов тоже имеет солидный опыт работы в Екатеринбурге, он там был руководителем программы по развитию отраслевых центров, компетенций, центра по развитию рабочих и инженерных компетенций госкорпорации. Ну, Короче, а вот
0: если еще немножко вглубь посмотреть, он был там э, директором какого-то техникума или колледжа, что-то такое. Ну, короче, от образования, от образования.
1: Ну, теперь он сменит э, Галину Сафонову, и просто она вот до этого времени исполняла обязанности министра образования Оренбургской области. Ну, на самом деле, все э, вот эти назначения восприняли, да, так?
0: э, В Оренбурге наши коллеги, с которыми мы общаемся, они говорят, когда, ну, свое время в Оренбурге жаловались на засилье, так называли, так называли там, орских ништяков, то есть команда предыдущего губернатора, он с собой привез из Орска, соответственно, свою команду, и в Оренбурге этим были недовольны, говорили, а что у нас, столица региона, что ли, мало компетентных людей? Почему Почему тащить вот так? Ну вот, вам пожалуйста.
1: А тут Юрий Берк ушел, все выдохнули, такие, так, все, сейчас наконец-то мы, да. Но не тут-то было.
0: И вот, да, конечно, на народ там, ну, так скажем, не все довольны, хотя, с другой стороны, знаешь, я читал и другие в некоторых блогах, люди выражают другое мнение, они говорят, это хорошо, что призвали варягов, так сказать, да, что со стороны, которые не обросли там связями, кумовством, они хотя бы вот это вот уже подзастоявшееся болото разгонят. И на самом деле, вот я даже не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, во второй точке зрения тоже есть своя истина. Как знаешь, говорят прокурорских работников, да, их им разрешают работать на одном месте, по-моему, не более трех лет. А потом их надо перекидывать, чтобы они не обросли там коррупционными связями и вообще короче, не, за- не застаивались, чтобы постоянно были в тонусе. Вот с чиновниками, как мне кажется, тоже это имеет э, смысл такие проделывать трюки. И действительно, сейчас вот э, всем в этом вот в такой сложившейся системе и в здравоохранении у нас проблемы выше крыши и в образовании. Ну, надо их как-то решать. И, может быть, новая метла очень даже чисто там все это подметет. Может, это и ко благу, на самом
1: Ну, мы очень будем на это надеяться. Ну, а еще теперь вопрос тех, так называемых Орских ништячков. Они что, обратно в Орск вернутся теперь? Куда им Ну, деваться? Ну, конкретно
0: на этих-то должностях там как раз-таки не Орские были, там были Ну, я полагаю,
1: что это не последнее назначение. Да, да,
0: да. Не, ну, Орские, это тоже, когда только у нас Юрия Берга, так сказать, Юрий Берг покинул свою должность, и тоже шутка гуляла по интернету, что очень подорожали билеты сообщением Оренбург-Орск. Раскуплено все. Поэтому, да, может, может быть, тут еще что-то какие-то будут перемены.
1: Но в любом случае, мы будем надеяться, что новая власть, и заживем мы прекрасно. И после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о предстоящих сентябрьских выборах. На правах рекламы спонсор программы ИП Гунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесСнаб предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9, экране 1Б. Телефоны 470404 и 3325 Тридцать три. Я в теме.
0: Несмотря на то, что в Ворском городском совете сегодня три округа остаются без депутатов, в сентябре до выборов не будет. Ну, вообще о чем идет речь. Напомним, что в настоящее время в Ворском городском совете вакантными являются три места. Всего там 25 депутатов у нас, да, депутатский корпус по 25 округам, на которые разбит город Орск. И вот по трем депутатов нет. Округ 4, это его представляла Ирина Маслова, она больше года назад скончалась. Округ 5, Там был Василий Казупица, он сложил свои полномочия 29 мая, ну, по понятным причинам, он стал исполнять полномочия главы города» и округ 17. Там был Сыганды Кузакбаев, он лишился мандата в связи с вынесением ему обвинительного приговора. Ну, все вы помните, это громкое дело о взятке там, за м-м, незаконное получение водительских прав. Так вот, э, три вакансии, и, по идее, можно было бы вот в сентябре все равно, как бы как говорится, чтобы два раза не вставать, да все равно будут избирать губернатора, все равно арчане пойдут на избирательные участки, ну и заодно как бы провести до выбора и вот эти три вакансии закрыть. И еще в мае сообщалось о о том, что, вероятно, вот вот это будет 8 сентября. э, Жителям трех округов э, предоставится возможность еще и за депутатов проголосовать. Но вот теперь принято решение от этой идеи отказаться. Почему нам объяснил Владимир Головырских, председатель городской избирательной комиссии. Изначально, да, мысли такие были. Провести дополнительные выборы. Довыборы могут проводиться за год, до до основных выборов
1: это проводить можно.
0: Но с учетом того, что на довыборы потребуется около двух миллионов, горсовет в правоомочном составе. Приняли Соломонова решение, что в этом году до выбора не проводить, а уже проводить полные выборы в двадцатом году, тринадцатого сентября, второе воскресенье. Ну, то есть вы поняли, да, можно было, закон позволял провести выборы. Если э, депутат покидает свое место меньше, чем за год до до следующих э, выборов, уже, ну, как бы сказать, очередных, э, раз, э, ну, раз там в определенное время мы выбираем депутатов, полностью обновляем депутатский корпус. Ну, как полностью, многие переизбираются, но тем не менее. Вот, то есть по всему городу выборы проводятся. Но если вот э, можно проводить до выбора. И здесь э, основания законные вполне были, и была такая мысль провести эти выборы, но решили сэкономить деньги. Мне Интересно. кажется, это
1: вот действительно адекватное решение Горсовета в каком то веке. потому что да, ну, на... ну, Нет, это, ну, это
0: не Горсовет принимал решение, это избирком. избирком. Ну, да. угу.
1: Потому что ну, 2 миллиона сейчас бы потратили, а на следующий год опять выборы. Ну,
0: ну да, да вообще, конечно, 2 миллиона это много, как для трех... Это всего лишь по трем округам. До выбора. При том, что, повторюсь, уже организовано, там избирательные участки, они так так будут организованы, потому что и губернаторы избирают. Так далее. То есть здесь э, была возможность как бы малой кровью, так сказать, финансово отделаться, но даже это малая кровь, вот по трем округам, 2 миллиона. Дорого обходится демократическая процедура у нас. Ну вот решили сэкономить, наверное, логично. То есть у нас по-прежнему 22 депутата в строю. Для того, чтобы решения были легитимными, там есть схема, вот я сейчас точно не буду говорить, по-моему, две трети э, нужно, чтобы участвовал, принимали участие в заседании депутатов. Соответственно, там легко все это выбирается, этот лимит. Так что, в общем-то, и даже более того, когда вот об этом мы что-то пишем, комментаторы нам сообщают, что да можно было еще раза в три там сократить горсовет. Люди так, многие относятся скептически вообще, а, вот именно к нашему городскому парламенту. Говорят, что там трех бы человек за глаза было бы достаточно. Ну, не знаю, как по мне, конечно, 25 все-таки лучше. Все-таки какая-то существует там, какое-то разно, какие-то разногласия, какие-то споры, в которых, может ну, быть, Ну, и как-то они из-за... своя
1: округа представляют, по идее, они должны да, защищать да, да, интересы своих граждан. По
0: идее, если у вас какие-то проблемы возникли, вы можете обратиться к своему депутату, и он на общегородском уровне вашу проблему поднимет и, возможно, решит. Но здесь вот жители трех округов такой возможности лишены. Ну, наверное, тоже нельзя сказать, что они совсем уж прям брошены на произвол судьбы. Во всяком случае, они могут, скажем, к председателю горсовета обратиться, который представляет свой округ, ну и по долгу службы все остальные тоже. А ладно, что ж, будем ждать следующего года, когда посмотрим, как, как же проголосуют Арчи. Кто будет представлять их интересы в городском парламенте через год, друзья. Чуть позже мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о ситуации с обучением водителей в районах Восточного Ренджури и на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ Лесоперерабатывающая компания Лес Снаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки Орск Металлистов 9 и Крайне 1Б телефон 33 470404 332533
1: Я в теме ученики автошколы Оренбургской области смогут сдавать экзамены у себя в городах в этом месяце, то есть уже в июле. Кроме того, планируется увеличить число сотрудников, которые будут принимать экзамен. Напомним вообще, да, что из-за чего все это началось, что с 1 июня появилась информация, что в пяти городах Оренбургской области можно будет сдать экзамен по вождению. Это в основном были Оренбург, Сорочинск, Орск и два еще, к сожалению, не помню. И такая картина, конечно, не устраивала, и в основном она не устраивала жителей Восточного Оренбуржия, потому что они говорили, ну, во-первых, те, кто там живут в Ясном, да, это очень долгая дорога, это затраты, ну и плюс многие не знают города, например, те, кто учились там в Адамовке, и они переживали, что могут не сдать экзамен здесь. Ну, и вообще, давайте выслушаем начальника управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрея Костенкова, который подробнее рассказал вообще о этой ситуации. Я хотел бы довести до всех жителей Восточного Оренбурга информацию о том, что распространяемая в социальных сетях, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации, сведения о том, что... Регистрационно-экзаменационные подразделения Восточного уже прекратили принимать экзамены теоретические и практические у ряда жителей по месту жительства, но они соответствуют действительности. В ходе проводимой реорганизации после проведения ряда технических организационных мероприятий прием теоретического и практического экзамена будет проводиться во всех районных центрах, где ранее даже эти экзамены не проводились, в том числе и в населенных пунктах Ясный, Гай,
0: Адамовка, ну и естественно Орск в том числе и Кувандык, и Медногорск.
1: Ну, чтобы вы вообще понимали, да, как раньше обстоялась ситуация. Допустим, жители Гаи, они у себя на месте, э, не могли сдавать... ну, то есть там часть могли, часть нет. То есть, например, Медногорск, еще кто-то, они приезжали сюда, в Орск, здесь сдавали теорию, и потом э, все дружненько собирались, ехали обратно в свой город, и за ними ехал инструктор из Орска, который там у них э, принимал экзамен. Практику Практику, да, то есть э, автодром и город. И, э, ну, не совсем... То есть вот если здесь, грубо говоря, там три да, инспектора, то один туда уезжает, в Ворске остается два. И если так судить, то в Ворске сдают там в среднем, там, не, даже не за год, а за несколько месяцев 3000 человек экзамен, да, а в, там, в Адамовке или еще где-то 500 человек. Ну, то есть здесь людей больше и два специалиста с ними, а там людей намного меньше. То есть он также тратит время на дорогу, на прием экзаменов и прочее. Поэтому вот сейчас решается вопрос о том, чтобы там на месте были сотрудники, которые принимали экзамен. Они отсюда, из Орска, ездили туда. То есть, мне кажется, это действительно ну, хорошая идея, чтобы вот и отсюда не не забирали специалиста, и там ребята тоже могли сдать. Ну, будем надеяться, что все это устаканится, потому что действительно такое настроение было у людей, что да как так, мы никогда в жизни не сдадим, что это такое. Ну, в общем, проблема решается.
0: э, Да, ну, была паника. Тут, кстати, о панике нам э, сообщают, вот буквально в режиме реального времени, сообщают люди, что на носе, на проходной э, какие-то вооруженные люди бегают в касках, и, в общем-то, люди очень беспокоятся. Но мы оперативненько навели э, справки по своим каналам. Оказалось, друзья, не надо волноваться – Это учение, это просто проводят силовики, ну, понятно, стратегический объект, они отрабатывают какие-то свои действия, все нормально, все под контролем.
1: Ну, мы снова возвращаемся к нашей теме. После паузы поговорим об очередной реконструкции понтонного моста в парке строителей. На правах рекламы спонсор программы ИП Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и Крайняя 1Б. 47 04 и 33 25 33. И как это понимать?
0: Позавчера мост в парке строителей, тот самый понтонный мост многострадальный, который чинили-чинили, да так и не починили, он до этого был слегка притоплен водой. И там вот мы как-то здесь обсуждали в эфире, что дети даже воспринимают это как аттракцион. То есть они еще не зашли в парк, а уже клевые аттракционы начинаются. Надо перепрыгивать через речку. Ну, на самом деле, просто там прохудились вот эти бочки, которые держат на плаву мост, и как бы он подтоплен был. А позавчера в парке строителей был праздник салют выпускникам. И туда толпы пошли народу и шли по этому мосту. И он, в общем-то, с такими нагрузками перестал справляться и стал еще сильнее погружаться в воду. Что в ну, не сказать, что там прям вот паники-то вроде бы не было, да?
1: Не, ну, Но... там женщины, которые были с колясками, с детьми, им, конечно, было некомфортно, потому что ну, конечно, некомфортно. Им нельзя, вот эта огромная толпа, назад ты уже тоже не пойдешь, потому что там, там столпились, да. да. И один мужчина даже не выдержал, прыгнул и решил поплыть. То есть он не, не стал идти по мосту. Ну,
0: просто очень хотелось посмотреть салют выпускникам. Да, 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 там было лазерное шоу. Да, ну, в общем, вот такая история, и э, понятно, что в администрации, которая, собственно говоря, организовывала вот этот праздник, да, они, конечно, там всполошились, что это ж не дело, когда мосты тонут вот с, с людьми. Ну, э, не утонул совсем, там не, ничего такого страшного-то уж прям не было, но, тем не менее, это непорядок. И вот э, решили, что надо, надо ремонтировать мост. В общем, совершенно логичное решение. Э, Василий Казупица все тот же э, дал задание отремонтировать за неделю. Но вот здесь, честно говоря, меня немножко удивляет. Помнишь, Олесь, когда, э, кто там, мехзавод ремонтировал э, мост этот, когда он, сколько это было уже, в прошлом? Это, это было да. да. И это растянулось. Сперва они взяли там две недели, да, потом продлили да. сроки. И в итоге больше месяца, вот, как вытащили эти понтоны, их там заваривали, как-то там что-то вот это все, а, меняли фрагменты, там что-то проржавело, что-то сгнило, и тогда это очень долго было. Сейчас сказали, ну, ничего, ладно, за неделю справимся. Ну, как говорится, да, слова да богу в уши. Хорошо бы, конечно. И, значит, руководитель городских парков Орска, это новая недавно созданная организация, Александр Чернышов, он же и депутат городского совета, сказал, что вот сейчас уже рассматриваются варианты установки нового моста. То есть вот этот понтонный, это сейчас как бы его надо подремонтировать, чтобы он какое-то время продержался. То есть это временное по сути решение. Хотя сколько лет он был ну, постоянным, нисколько не временным. Будет это временное, А потом планируют там ставить нормальный такой, так сказать, твердый жесткий мост. Вероятнее всего, это будут винтовые сваи которые будут уходить вот, да, на дно парка, о, озера Песчаного, вот, и надежно соединять уже улицу строителей вот, собственно с парком строителей. Но пока это еще надо проводить исследования грунта, надо, понятно, вроде геоцентр э, готов этим заняться, исследованиями грунта, надо проектировать. Но ну, мы все понимаем, что вопрос это, в общем-то, не такой простой, и процесс какое-то время займет. Но ну,
1: ну пусть в любом случае делают, потому что парк сейчас приводит в порядок, он действительно стал такой красивый, э, люди туда ходят, Ходят сейчас и хотят ходить, потому что там действительно очень хорошо. А вот мост, конечно, немножечко портит. И весь этот мост
0: вид. и вот входная группа, да, то есть как сразу с, э, с улицы строителей заходишь, что это убогонькая. Ну как, она, она сама по себе нормальная, она была красивая, а сейчас выглядит так подзапущена вот эта входная группа, арка вот эта, обрушающаяся. И э, потом вот этот мост, который частично затоплен, ну и вообще выглядит он, прям скажем, не сильно презентабельно. Вот, ну, э, вот готовы городские власти там с подключениями областных властей этой проблемой заняться, и э, мы надеемся, что все-таки будет какое-то время там тот же понтонный мост, но уже безопасный и надежный, а спустя время все-таки появится уже что-то новое и такое красивое, соответствующее действительно преображенному парку. На правах рекламы спонсор нашей программы и Игунов Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесснаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Орск, Улица Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 47 04 04 3 Накипела! Ну, а накипело сегодня, вы не поверите, у городской администрации. То есть обычно-то у нас на нее жалуются, а сегодня вот скорее она. Речь о чем? Жители Орска продолжают отдыхать на закрытом пляже в парке строителей. Там на берегу, на пляже бывшем, ну как бывшем, он, собственно, и нынешний, но там идет реконструкция, там строят достаточно, там привозят песок, там строят какой-то причал, планируют или что-то То есть в этом роде. техника духе, там... там работает, да, там не просто, да.
1: что люди ходят. Поставили
0: на берегу щиты, что купаться здесь нельзя, там, пляж, ну, мы знаем, пляж перенесен временно на один год, перенесен на реку Орь, туда вот в сторону Джанталапа. Но люди по старой памяти приходят и как-то вот мы даже ездили, смотрели, действительно стоят там КАМАЗы груженные и народ плещется, ничего в общем-то нормально. Ну и к тому
1: же должны понимать, что там сотрудников МЧС нет и в случае чего да, никто вам не окажет нету. никакой помощи.
0: И более того, ты знаешь, Олесь, вот, допустим, на той же Ари, да, где сейчас официальный пляж и сейчас дежурят спасатели, до этого много лет там люди купались. Это было, в общем, популярное место отдыха. И спасателей там не было. Они купались на свой страх и риск. Но хотя бы там и строительные работы не велись. А здесь действительно ведут строительные работы. Ну, вы же понимаете, работает большая техника. И это, ну, банально опасно просто. И вот городские власти пришли в отчаяние. Они не знают, что еще с этим делать. И люди не реагируют вот на эти предупреждающие щиты. И теперь э, решается вопрос, чтобы наладить там полицейское патрулирование. То есть будут ходить люди в пог и вежливо предлагать арчанам покинуть вот эти запрещенные воды. Более того, береговую линию еще помимо полицейских будут обходить сотрудники парка. Они тоже будут вот выгонять арчан из воды, тех, кто проигнорировал запрещающие ну, на самом
1: деле, мы когда ездили туда, и с детьми идут, и вот ты не понимаешь, о чем думают вообще родители. Видишь, что там огромные щиты, где написано нельзя купаться. ездит КАМАЗ там, груженный песком. Здесь рядом трактор. и, Ну, то есть, это даже, мне кажется, неприятно там отдыхать, поскольку-то этот шум гам и ну никакой безопасности маленький ребенок пошел поехал КамАЗ но элементарно ну, может не увидеть ну у и него. кстати там
0: печальная статистика открыта не в смысле КамАЗов а в том смысле что на озере песчаном где запрещено по идее купаться там уже в этом году люди тонули поэтому ну, наверное все-таки вот я склонен считать что администрация здесь права ну друзья ну есть у нас другие водоемы ну что уж лезть действительно под колеса если у вас накипело то не держите в себе пишите нам во все мессенджеры номер восемь девятьсот три триста в соцсети одноклассники можно писать в группу Радио Шансон-Ворске или в соцсети ВКонтакте группу Радио Шансон Орск, 102.0ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что ж, подводим итоги конкурса нашего. В начале программы я у вас спрашивал, как называлась республика, столицей которой был город Оренбург в 1920-25 годах. 26 августа 1920 года Ленин и Калинин подписали декрет образовать автономную киргизскую социалистическую советскую республику как часть РСФСР. Позднее она стала называться уже не киргизской, а казахской. Ну, киргизской саками называли до революции казахов. В общем, потом уже Оренбург из нее вышел, из ее состава. Ну, правильный ответ сегодня три.
1: Победителем у нас становится Наталья Она получает бонус на баланс своего мобильного телефона И напоминаем,
0: что спонсор нашей программы ИПТ Игунов. РИ Лесоперерабатывающая компания Снап предлагает брус Доску обрезную и не обрезную Строго установленных размеров Адрес Орск, металлистов 9 и Крайне 1Б 47 0404 33 25 33 На правах рекламы Ну а мы с вами прощаемся Этот час вы провели с Олесей Колпаковой И Павлом Лещенко Пока, до завтра